0: Jeanne
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce justice et revendique le changement. L Article dans la presse, très très triste, qui a attiré mon attention. Une compilation là, faite par le journal, de sept personnes qui se seraient suicidées en milieu hospitalier au Québec ces trois dernières années. Plus de patients suicidaires qui risquent de s'enlever la vie en milieu hospitalier, peut-être à cause d'une pénurie de main doeuvre C'est ce que craignent en ce moment des experts, dont la professeure Jessica Rassi, qui est avec nous. Bonjour, madame Rassi. Bonjour. Bon, euh, vous enseignez euh, les soins infirmiers à l'université de Sherbrooke et, et vraiment, euh, tu sais, on lit ça ce matin, puis c'est un peu consternant parce que pis je dis ça en toute naïveté. Là, je me dis, cette personne en trois ans. Euh, me demande même comment c'est possible de, de se suicider à l'hôpital. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme ça fait pas de sens pour oui. moi. Oui, mais on s'entend, un suicide, c'est toujours un suicide de trop, surtout. Mais quand bien on... entendu. Oui. Puis on se dit
0: qu'un suicide, ben, c'est quelque chose qui peut être prévenu, surtout dans un contexte hospitalier. Euh, malheureusement, et puis c'est une tragédie pour tous. Hein, quand ça survient dans un hôpital, euh, c'est jamais l'intention de personne et euh, tout est fait pour que mm -hmm. euh, ces situations-là ne se produisent pas. Mais malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver et qui arrivent, mais qu'on veut éliminer. Il euh, faut se mettre aussi un peu dans la peau de la personne suicidaire quand elle est à l'hôpital. Euh, si elle reçoit pas nécessairement les soins adéquats ou optimaux, mais elle, elle va être envahie par ses idées. Elle rentre mm -hmm. à l'hôpital, elle peut avoir d'autres raisons, mais si on parle d'une personne qui est vraiment est sa, sa raison principale, ils vont être envahis par ses idées-là, ils vont penser à des moyens de façon constante. Et euh, avec l'équipe de soins, l'objectif, c'est d'essayer de changer la façon dont ils pensent à leur, le, mmh. leur vie, mais aussi aux problèmes qu'ils vivent. Mmh. Et si euh, on n'a pas le temps ou les ressources nécessaires pour faire ce travail-là, puis qu'on fait juste les empêcher en empêchant les moyens, euh, on fait juste adresser une partie du problème euh,
1: auprès de ces personnes. -là. Oui, mais ça, je le comprends, Mme Racine, oui. mais en même temps, c'est un problème il faut, euh, dont il faut s'occuper dans son ensemble. Ça, je exact. pense que ça fait aucun doute. Puis quand on lit les témoignages euh, des familles de ces gens-là là, qui se sont en lever la vie en contexte hospitalier. Tu sais, je pense que vraiment, puis moi, c'est comme ça que je l'ai vu là. Elles veulent pas euh, ces personnes-là. Je parle là, accabler le personnel de la santé, l'hôpital. C'est pas ça, mais quand même, on se demande parce que tu sais, oui, vous me dites il faut s'attarder au problème dans son ensemble, mais n'empêche quand tu t'en vas porter quelqu'un à l'hôpital ou quelqu'un se présente, oui. là, on n'est plus dans la globalité, là, on est dans l'urgence, on est dans l'immédiat. Oui. Il y a des gens, tu sais, je disais les témoignages d'une personne qui a fait moult tentatives de suicide. Euh, tu te dis, ok, il est à l'hôpital il y a de la surveillance par caméra, euh, mm -hmm. il va être pris en charge. T'sais, nonobstant tout ça, qu'il faut avoir une vision globale, rendue là, là, il faut quand même faire des choses concrètes pour, entre guillemets, empêcher ces gens-là de s'enlever la vie le temps qu'ils changent leur façon de penser, comme vous le dites. Là. Il y a quelque chose-là oui, qui est pas correct et normal.
0: Oui, exactement. c'est là qu'il y a des lacunes, malheureusement, dans notre système. Il y a un manque de formation. Vous savez, il y a plusieurs professionnels de la santé euh, dans, dans les milieux hospitaliers. Oui. Ça va euh, des préposés aux infirmières, aux travailleurs sociaux, aux psychologues euh, et médecins. Puis il faut que tout le monde soit formé. C'est pas juste euh, certains professionnels. C'est l'affaire de tous, de hein, la prévention. Oui. Alors je pense que vraiment euh, il y a, il y a il y a des améliorations à avoir au niveau de la formation, au niveau des interventions aussi.
1: Mais par exemple, euh, est-ce qu'on peut est... se donner des exemples concrets? Parce que de lire qu'un homme s'est oui. enfermé dans une salle de bain pour se pendre, comment ça se peut?
0: Oui mais ben ça c'est euh, je pourrais pas commenter sur ce cas-là exactement, là, je connais pas l'ensemble du contexte. Oh, mais il y en a plusieurs euh, là, c'est ce oui. que je veux
1: dire, c'est toujours un peu le, oui. le même modus operandi là, on échappe à la surveillance, on prend quelque chose à notre disposition pour euh, mettre à exécution le plan suicidaire.
0: Oui, alors ben il y a tous les aspects de surveillance à l'hôpital. Donc Il y a tout l'environnement physique. Euh, malheureusement, il y a encore des lacunes là, sur les surveillances et l'environnement sécuritaire. Mm -hmm. Il y a des choses qu'il faut vraiment améliorer. Euh, Parce que c'est quoi le rapidement. protocole
1: quand on arrive? Maintenant que moi, j'arrive à l'hôpital oui. puis je, je manifeste vraiment un désir de me suicider. Qu'est-ce qu'on fait? Oui.
0: D'abord, à l'urgence, je suis contente de vous adresser ça, parce qu'à l'urgence, un des projets sur lequel j'ai travaillé dans les deux dernières années, c'est un protocole pour les urgences pour les personnes à risque de suicide. Okay. Et ce que je me suis aperçue, moi, tout dans mon projet, c'est que très disparate d'une urgence à l'autre au Québec. Okay. Et les, les personnes recevaient des services différents et c'était un peu dépendant de la personne qui les recevait. Euh, D'où la pertinence d'avoir un protocole commun et standardisé pour toutes les urgences au moins du Québec parce qu'on sait que la majorité des personnes décédées par suicide passent par les urgences. Alors ça, c'est quand même inquiétant de savoir qu'ils ont eu un lien avec les services oui. puis que ça n'a pas été suffisant. Alors, on pense que la porte d'entrée qui est l'urgence, doivent vraiment être amélioré, Les services doivent être l'accompagnement, l'évaluation, les, les, le, l l les mmh. interventions à faire à l'urgence doivent être améliorées. Concrètement, il y a des interventions qu'on sait qui fonctionnent. Euh, les résultats de la recherche les démontrent. On pense des plans de sécurité, par exemple, qui sont conjointement avec le patient, qui peuvent se faire à l'urgence, qui ont démontré des diminutions de comportement suspens de mmh. jusqu'à plus de 50 là, chez chez cette clientèle-là, il reste il reste à les faire, à former le personnel, puis vraiment s'assurer du suivi auprès de ce personnel-là. C'est pas juste l'apprendre, mais est-ce que c'est bien appliqué Est-ce qu'il y a encore de la, il y a rien qui est appris une fois pour tous Alors c'est de, mm. de répéter aussi ces formations-là, d'évaluer, d'avoir de, de, euh, une qualité, une sécurité des soins qui en continuent, de, de veiller là-dessus.
1: Je veux qu'on se parle d'évaluation du facteur de risque. Parce que bon, 17 personnes en trois ans, ça c'est en milieu hospitalier, mais on a eu quand même droit à plusieurs histoires, là, où des personnes mm -hmm. ont été vues par le personnel de la santé, ont été ensuite enjointes de regagner leur domicile et tout ça pour plein de raisons qui sont différentes. Là, on commentera pas de dossier en particulier. Là, ça je le comprends bien, mm -hmm. mais, mais, mais comment on catégorise le niveau de risque de patients? Parce que dans certaines histoires, le risque avait été calculé comme étant fait modéré et les gens sont quand même passés à l'acte. Oui. Euh,
0: ben, le risque est évalué. C'est sûr que qu'il n'y a pas de, 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 de test absolu. C'est pas comme un, un, un examen de laboratoire qui va déterminer là, le niveau de risque exact. Euh, C'est basé sur, euh, sur des grilles d'évaluation, mais aussi sur le jugement clinique de... La personne qui va l'évaluer. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui a été démontré? C'est que plus on est plusieurs à l'évaluer, plus c'est une, une évaluation d'équipe et non sur une personne, bien plus ça a des, 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 ouais. une évaluation qui est plus juste. Et là, et on
1: manque de monde, puis on est en pénurie. c'est ça. Tu sais.
0: ben ça. Alors, c'est un cercle vicieux. Les gens sont fatigués aussi. Oui. Oui, puis euh, c est, c est, ça vient chercher les infirmières euh, qui ne sentent pas qu'ils ont tout offert ce qu'il aurait pu à la fin de la journée. Moi, j'en parle à des infirmières qui me disent j'ai eu un patient qui est venu pour des idées suicidaires. Je n'ai pas pu passer tout le temps que je voulais avec ce patient-là. Je me sens coupable, puis je n'aime pas me retrouver dans cette situation-là. Hum. Je veux pouvoir offrir des soins optimaux euh, qui se remettent en question. Alors, il y a des choses qui, qui doivent changer, puis c'est pour la sécurité des patients, c'est pas pour rien.
1: OK, puis l'évaluation, euh, entre guillemets, du risque, est-ce qu'on oui, devrait la oui. revoir
0: je pense que l'évaluation du risque en tant que tel, lorsqu'elle est bien faite, euh, ça démontre des résultats très, très positifs sur la prévention là, des, des comportements et des gestes. Suicidaires. Mais qu'est-ce qu'on regarde, et par exemple? Est-ce qu'on peut le dire? Oui. Ah ben, c est, c est, il y a plusieurs éléments qu'on va regarder. Okay. Il y a tous les, les antécédents familiaux, les antécédents aussi de la personne. On va regarder les facteurs de risque, mais aussi les facteurs de protection qui sont bien importants, euh, euh, parce qu'il y a des choses qui vont qui vont euh, qui vont empêcher la personne de poser un geste. Puis quand on intervient en prévention du suicide, mais ben c'est qu'on veut faire grandir la partie la partie deux qui veut vivre. Alors on veut jouer sur qu'est-ce qui les tient. Et faire grandir cette portion-là pour diminuer là, la partie 2 qui ne veut plus être là. Euh, et dans l'évaluation, c'est de l'évaluation de l'intervention. Fait qu'on va évaluer certaines choses puis on va faire des interventions maintenant. Mmh. Et si, euh, et là je vous donne que quelques exemples, mais je pourrais vous faire une très longue formation là-dessus seulement. Mais les, les professionnels de la santé qui utilisent ces grilles d'évaluation, mais s'ils si l'ont appris une fois, ils ne mettent pas en pratique ou c'est pas, il n'y a pas de mise à jour de ces connaissances-là. Mais malheureusement, c'est pas suffisant ou des
1: fois c'est pas c'est pas fait de façon complète, mmh. euh, surtout dans le contexte. Oui, ça prend de la événements. formation continue comme dans n'importe quoi là. Je, sais, oui. je, je le comprends. Je, je le comprends. Ah, tout à fait. Puis bon, euh, est-ce que parce que le réflexe qu'on a tous là, quand un de nos proches euh, manifeste des pensées ou a des plans de suicide, c'est de l'envoyer à l'hôpital, euh, bien évidemment. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire Est-ce qu'il y a d'autres ressources immédiates euh, Je comprends que quand on est en crise euh, suicidaire, c'est l'hôpital. Mais avant ça, là? Oui. oui, avant ça, il
0: y a des ressources. Il y a, oui. euh, il y a les, les organismes communautaires. Il y a le 1866 appel disponible 24/7. Mm -hmm. On a maintenant le suicide.ca qui est en ligne. Il y a des intervenants prêts à un clavardage 24 heures sur 24. Euh, alors ça, c'est des, des, des services de crise. Il y a aussi de nombreux centres de crise partout au Québec. Euh, alors pour des interventions là, immédiates qui ne nécessitent pas d'aller à l'urgence mm -hmm. ou si on veut juste un avis pour est-ce que je m'en vais à l'urgence ou non oui parce que avec ça, une personne qui m'inquiète.
1: Oui. Oui. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. là. C'est rare que je parle de ma vue personnelle dans le détail, là, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un ami... Euh en fait, qu il, qu il me faisait peur, il, il m'inquiétait, mmh. puis j'ai vraiment verbalisé, parce que j'avais appelé euh, bon, à l'Association québécoise de prévention du suicide, le 866 appel, mmh. euh, puis là, on nous demande de poser des questions claires et tout ça. Là, moi, j'étais plus ou moins à l'aise de le faire au départ. J'avais peur euh, que ça, au contraire, fasse plus de mal que lui. Puis on m'avait dit non, non, tu sais, il faut il faut faire si ça, si ça. Euh, puis je l'avais fait, puis la personne ne voulait tellement pas aller à l'hôpital, c'était comme c'était la pire mmh. chose. Je savais pas comment réagir. C est, c est parce que les proches, souvent, puis c'est ce que je dans l'article, sont démunis mmh. puis l'hôpital, c'est comme la oui. dernière chance. Tu sais, t'en vas là quasiment au corps défendant de l'autre. Oui, puis c'est pour ça que dès qu'on voit que quelqu'un ne
0: va pas bien dès le départ, c'est mieux d'encourager la personne à aller chercher de l'aide dès le début qu'à attendre que ce soit trop tard ou urgent. Euh, puis malheureusement, c'est ça, les personnes qui sont à risque de suicide élevé, mais souvent, ils ont des problèmes de santé mentale sous-jacents. On pense juste à la dépression par mm -hmm. exemple très fréquente souvent les personnes qui vont s'inquiéter pour un proche vont dire ben j'ai peur de la réaction de la
1: personne
0: c'est exact parmi les parmi les symptômes de dépression on a l'irritabilité la, ou l'agressivité la, 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 ça fait partie déjà d'un des symptômes de leur problème de santé mentale il y a des très bonnes chances que ça sorte ils ne sont pas contents, puis on les encourage à faire quelque chose, mais il faut penser un peu plus à long terme. On dit, bien là, la personne n'est peut-être pas à son meilleur état pour prendre la meilleure décision pour elle. Moi, elle m'inquiète, puis je pense que ce serait peut-être mieux qu'elle aille consulter, puis je veux l'accompagner vers ça, mmh. et de peut-être moins le prendre personnel, mais ça fait partie de son état de oui. réagir comme ça, puis on va reprendre ça une fois que.
1: Mais oui, puis ça. vous avez raison parce que l'histoire euh, crève-cœur dans, dans ce texte-là, il, il y en a plusieurs, mais entre autres, euh, cet homme c'est un scénario qu'on voit souvent qui qui n'avait pas au début l'intention de se tuer, tu puis ça a dégénéré mmh. à un moment donné, tu sais, lui-même appelait de l'aide, puis à un moment donné ça ça a fini comme ça, donc c'est quand même euh, des morts, tous les suicides. Vous l'avez dit, c'est un drame sans nom, mais que ça puisse se passer en milieu hospitalier. J'étais contente qu'on puisse en parler aujourd'hui, qu'on ait une réflexion à ce sujet-là, sur ce qui pourrait être fait, parce que c'est vrai que la pénurie et tout ça, euh, c'est quand même assez inquiétant. Jessica Rassi, merci, qui est prof euh, agrégé à l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke. Je rappelle quand même les numéros, on les a donnés. Je trouve ça important de le refaire. Un 866 appelle euh, si vous avez besoin d'aide ou être inquiet pour un proche. Merci de nous avoir parlé, Madame Rassi.